0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о здоровом образе жизни «Без рецепта». И я ее автор и ведущая Оксана Донич. Гормоны, которые влияют на привычки питания и вес. Такова тема сегодняшней программы. Бытует мнение, что вес тела напрямую связан с количеством потребляемых калорий и силой воли. Но на самом деле большую роль играют гормоны. Именно они диктуют, как много нужно съесть, чтобы организм мог полноценно функционировать. Но с другой стороны, что и сколько мы едим, влияет на гормональный фон. Какие гормоны отвечают за аппетит – Почему происходят гормональные нарушения, следствием которого становятся лишние килограммы и как этого избежать, говорим сегодня. Представляю моих телефонных собеседниц. Это председатель Ассоциации эндокринологов Уна Гайлиша. Здравствуйте. Уна? Да? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну, мне нужна ваша обратная связь. А также фармацевт «Апотека» Илона Синкевича. Приветствую вас.
1: Доброе утро.
0: Нам интересны вопросы и комментарии от вас, уважаемые радиослушатели, поэтому пишите на нашей домашней странице LR4LV, находите в разделе «Программы без рецепта», и мы обязательно озвучим то, что вас интересует. Надеюсь, вы получите ответ от наших специалистов. Утверждение, что привычки питания и выбор еды – это не всегда осознанный и контролируемый процесс, может вызвать удивление. Но эндокринологи, как никакие другие медицинские специалисты, знают, что это так. Не случайно одна из услуг эндокринолога – консультация по вопросам питания. Вам слово, доктор Гайлиша.
2: Да, доброе утро еще раз. но если к эндокринологу приходит пациент с лишним весом, нам, конечно, очень важно узнать, нет ли какая-то причина гормональная, которая вызывает этот лишний вес. Может быть, что, например, это может быть нарушение щитовидной железы. Если щитовидная железа работает недостаточно, тогда общий обмен веществ организма идет медленнее. И это может способствовать прибавке веса. Конечно, это мы можем довольно довольно быстро уточнить, если берем э, гормональные анализы на щитовидку. Э, и это, конечно, можно коррегировать уже лекарствами. Но не всегда у всех людей, у кого нарушение щитовидной железы, очень много добавляется вес. И не всегда это можно, ну, только э, все валить на щитовидную железу. Всегда все-таки важно и самому человеку думать, как он кушает, как он себя ведет. Есть еще нарушение м-м, надпочечной железы. Это редкая болезнь, но может быть, когда э, больше продуцируется в организме такой гормон, как кортизол. И опять, если мы видим, что у какие-то признаки этой болезни, тогда мы берем специальные анализы на кортизол, определяем, сколько он. И чаще всего мы смотрим кортизол в суточной моче. Потому что кортизол – это гормон, который реагирует на стресс, И может во время дня у нас быть ситуации стресса, когда он больше, но это, конечно, не говорит о том, что это болезнь, но это реакция на стресс. Но если уже этот гормон все сутки выше нормы, тогда мы уже ищем причину, Почему? Почему это так, и может
0: быть, что это болезнь? Да, существует четыре гормона, которые влияют на привычки питания. Мы поговорим сейчас, рассмотрим каждый из них в отдельности. Вот упомянутый вами кортизол гормон стресса, инсулин да. всем известный который вырабатывает поджелудочная железа, гормон насыщения лептин и гормон голода грилин Но для начала я хочу вас спросить, а как, собственно, гормоны связаны с аппетитом и весом тела? Что происходит в организме? Что делают гормоны? Ну, можно сказать, что это
2: довольно сложная система, и вы назвали четыре гормона, но э, их намного больше, и еще не все достаточно в, в, мы э, изучили, да? да, именно, да. То есть, э, ну, эта регуляция всех этих гормонов, она состоит из многих факторов, и, конечно, там тоже довольно большая роль генетики, да, генетики, которые мы м, получаем от наших родителей, да, но от наших родителей мы получаем не только генетику, но и традиции, как кушать, что кушать. То есть ну, эта система вся довольно сложная. И, и, и те гормоны, которые вы назвали, например, лептин, и грелин – это гормоны, которые в обычных ситуациях в лаборатории мы не можем определить. Да? И, и мы можем определить инсулин, кортизол, но эти лептин и грелин – это больше в научных лабораториях исследуется.
0: Но как вот наши привычки питания координируются гормонами? Я вот читаю, что гормоны посылают сигналы в мозг, когда нам нужно поесть или когда нужно остановиться и прекратить прием пищи.
2: Ну да, например, когда мы покушаем, и в желудке уже пища, тогда в желудке э, вырабатывается этот гормон грелин, и уже э, нет чувства голода. То есть он погнетает это чувство голода, но наоборот лептин, если он повышается э, при достатке пищи, тогда он тоже угнетает это чувство голода. То есть они э, взаимно действуют в зависимости от того, сколько мы покушали. Но э, что э, мы знаем, что Довольно часто бывает и так, что, например, этот гормон лептин, он много, и он как бы должен уже давать сигналы, что достаточно кушать. Но э, оказывается, что есть э, люди, у, как, у, у кого э, чувство, э, организм не чувствует этот гормон. Он как бы есть много, но он не действует э, достаточно эффективно. Это называется резистент гормону и тогда все равно еще нету это э, чувства сытности и человек продолжает кушать больше больше и, и набирает вес
0: и и во всему виной гормон гормональное гормон, нарушение
2: да но как я говорю это все довольно сложно если вес больше и больше э, это резистентность к гормону. Если мы начинаем сознательно кушать более ну, правильно и больше заниматься э, физическими занятиями, это улучшает эту чувствительность к гормону, и он лучше действует, и вес тоже понижается. То есть эта вся регуляция, она связана и с нашим пониманием как мы на это можем воздействовать? Мы не можем пока давать ни лептин, ни грилин, чтобы как-то поменять вот эту чувство голода или чувство сытности.
0: Да, уровень грелина невозможно контролировать медикаментами или диетами. Но вот спрошу фармацевта Илону Синкевичу, может ли увлечение разными диетами привести к гормональным сбоям?
1: Но это однозначно. Конечно, все связано, что мы едим и как на это реагирует э, наш организм. Э, я думаю, что грелин как раз-то вот один из тех гормонов, который... Э, больше всего да как бы чувствителен к вот этим вот диетам, когда очень сильно убираются калории, когда занимаются голоданием, потому что мы организм как бы доводим до каких-то крайних состояний, и организм вынужден спасать себя, и гормоны в этом случае, конечно, очень сильно меняют. Да, свои показатели и, в принципе, после каких-то серьезных и сложных таких диет, да, которые где получалось мало энергии, калорий и, может не совсем правильные подобранные продукты, все равно это потом мы получаем еще результаты еще более сложные, да, то есть тот же самый аппетит повышенный еще больше. Поэтому здесь, конечно, умеренность однозначна, да? потому что гормоны, ну, я думаю, врач об этом расскажет подробнее, но они не любят вот таких скачков, там нужен баланс. Нужно понимать, какие продукты больше исключать, какие вообще нельзя исключать. И поэтому однозначно только сбалансированное питание, а не какие-то диеты, когда мы прям голодаем.
0: Да, ценный совет – избегать крайностей. В таком случае мы можем сказать, что нарушение гормонального фона – это не столько генетика, сколько ошибка поведения.
1: Но там может быть и то, и другое, конечно, но мы можем вызвать этими крайностями нарушения гормонального фона, однозначно.
0: Доктор Гайлиша? Да, ваше я мнение? думаю,
1: что если
2: внезапно начались изменения в весе и неясно, что случилось, самое первое все-таки исходить доктору, узнать самые основные анализы что-то менялось в организме, нет. Если гормональные анализы все-таки все в норме, тогда есть возможность обратиться уже к специалисту по питанию и узнать, ну как лучше всего сбалансировать свою еду, чтобы с едой и с лишним весом уже не давать самому этот дисбаланс. В гормонах, да, то есть, как я говорю, это может быть и в обратную сторону, что очень неправильным поведением мы можем попортить свои гормоны, или наоборот, наши гормоны портят уже э, общий обмен веществ, но самое первое, все-таки лучше всего э, убедиться, что нет какой-то, ну, именно медицинской проблемы, Если не находится это медицинская проблема, тогда уже начинаем с более правильной едой.
0: Какие показатели в анализах крови важно регулярно проверять, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем, если мы говорим о гормональных нарушениях? Ну...
2: Все-таки сказать, что есть какой-то очень точный один анализ или два анализа, которые сдать регулярно и не будет проблем, так мы не можем сказать. Все-таки это осмотр пациента, это разговор с пациентом, и тогда мы понимаем, в какую сторону это уходит? Это щитовидные гормоны, это надпочечные гормоны. Но в регулярных а- анализах мы их не берем. Каждые там, полгода, каждый год. Но что можно сказать насчет щитовидных гормонов? Характерно, что уже после 60 лет, и особенно у женщин, все-таки чаще бывает недостаток этих гормонов – и я бы сказала, после 60 раз в год проверить один от основной гормон щитовидки. Но остальные гормоны, которые могут повлиять на, на вес, мы не берем в регулярных анализах. Это все-таки какая-то причина, почему идем к врачу, почему может, ну, хотим узнать, что случилось, да.
0: Фармацевта Илону Сенкевичу спрошу, как часто нужно проверять уровень глюкозы, уровень инсулина, может быть, что-то еще, для того, чтобы убедиться, ну, я думаю, что все больше... в порядке. А может быть, и не в порядке.
1: Я думаю, это больше компетенция врача, конечно, но если, например, в аптеку приходит человек и говорит, что достаточно долго, то есть у него есть проблемы с весом или есть какое-то желание, например, с побольше есть сладкого, чем обычно, если вроде бы э, питание он пытается регулировать, но ничего не получается. Конечно, мы спрашиваем, есть ли хронические заболевания, и, возможно, э, э, мы советуем сходить как минимум к семейному врачу, да, и действительно посмотреть э, по анализам, возможно, это что-то оттуда. Э, поэтому по поводу того, насколько часто надо сдавать гормоны, я думаю, что это все-таки компетенция семейного врача. Вообще можно сделать... Э, в аптеках экспресс-анализ сахара в крови, да, но это такой быстрый экспресс-анализ, и который, в принципе, э, можно померить, посмотреть и э, собрать какую-то статистику, и потом с этими результатами прийти, э, например, к семейному врачу, и, может быть, семейный врач отправит к эндокринологу. Да, да. согласна. Да. А, да. Ну что я
2: могу еще прибавить, что э, очень важно понять, что второй тип диабета, э, это самый частый, чаще э, диабет, да. он связан с лишним весом. Но причина диабета – это лишний вес. Но не оборот, что сахар, повышенный в крови, это не причина лишнего веса. да. Это очень важно понять. И если э, этот сахар мы нашли, чуть-чуть повышенный и очень своевременно тогда с переменой образа жизни, более правильное питаясь, занимаясь физическими напряжениями, мы можем даже э, сделать так, чтобы этот диабет не начался, да. И, конечно, важно проверять сахар в крови у всех, у кого есть факторы риска, особенно лишний вес или диабет в семье, у родителей, тогда, может быть, сахар проверять раз в году в любом возрасте. После 45 лет каждый год, хотя бы один раз в год, у любого человека надо проверить сахар на тощах. Это у семейного врача.
0: То есть повышенный уровень глюкозы, он может вызвать ожирение? Наоборот, Наоборот, ожирение
2: угу. вызывает повышенный уровень глюкозы. Почему? Если лишний вес, у людей, у кого лишний вес, обычно инсулина много. Но опять этот инсулин не действует. Это резистентность к гормону, то есть к инсулину. И инсулин не усваивает достаточно глюкозы, и глюкоза в крови повышается.
0: И частая причина это переедание. Ну да, то что в наше время
2: еда очень все таки доступна, и в наше время в основном, почти большая часть людей все таки работает малоподвижную работу. То есть мы очень много сидим на работе, очень много людей сейчас сидят у компьютера, да, и мало-мало физических напряжений. Если, можно сказать, сто лет назад люди намного больше двигались, ходили, физически работали, и сейчас мы, наша работа больше сидящая, малоподвижная. И с этим нам как бы надо кушать меньше или найти возможность
0: больше двигаться, чтобы мы то, что съели, все-таки употребляли. Да, вот болезнью цивилизации называют метаболический синдром. Да. Да. Именно. Илона, а можете нам объяснить, что это такое? Но ну,
1: это опять же не, неправильный баланс соотношения э, того, что мы приняли организмом, те же калории это энергии, энергетический обмен да, нашего организма. Когда мы получаем больше, чем мы э, можем израсходовать, и тогда наша гормональная система и разные гормоны пытаются с этим как-то как могут справляться, да, то есть э, Делаются накопления, возможно, какие-то распределения да, вот, это, вот этой энергии э, и в жировые ткани. Да, оно все нарушается, да, этого, этот сбой вот приводит к каким-то дефект, ну, дефектам, да, к каким-то э, симптомам как, например, тоже лишний вес, да. Поэтому это просто какой-то вот дисбаланс, когда то, что приняли и отдали, то, что организм взял, и то, что не, не взял, не успел, да, вот это вот все как-то вот в такое, общее такое, да, название метаболического синдрома.
0: Да. Доктор Штух, Можно сказать, да?
2: что метаболический синдром, его назма- можно назвать, и преддиабетом, да. То есть есть лишний вес, есть чуть-чуть на грани сахара в крови. Часто бывает, что это и повышенное давление уже есть, и повышенная мочевая кислота. Это состояние, которое можно назвать и преддиабетом второго типа. И если мы это осознаем и делаем все, чтобы это все-таки отвратить, это может и спасти нас, может быть, нам много, на много лет от а
0: диабета. Да, при метаболическом синдроме снижается чувствительность клеток к инсулину. Ну а в результате да. болезни да. сердца, сосудов, ишемия, инфаркт, Именно. инсульт, болезни Именно. почек, нервной системы, цел, целый набор. Лучше, конечно, с этим не сталкиваться. Почему с возрастом? возрастает риск набрать лишний вес? Ну, я думаю, что одно
2: это все-таки на вес влияет, конечно, и на наши э, активности и ментальные, физические э, влияют и э, другие гормоны. У мужчины это тестостерон, у женщины это эстрогены, да, то есть это половые гормоны, которые э, уже в пожилом возрасте становятся все меньше и меньше. И э, очень характерно, что при менопаузе у женщины добавляется вес. Это тоже все-таки связано с половыми гормонами. Но это надо иметь в виду, что такой риск есть. И при этом состоянии но все-таки больше подумать о своем питании, о своем образе жизни, да. И также и у мужчины. Если э, тестостерон недостаточно, и, конечно, может быть ситуации, когда это у молодого мужчины тоже, чаще всего тогда есть лишний вес. Э, и эти гормоны они влияют на м, силу мышц, например. И со временем э, люди жилому пожилом, э, пожилом э, времени уже э, становятся менее подвижны. То есть движение с каждым десятилетием чаще всего у людей меньше. Конечно, есть очень активные. Люди, которые активны до, может быть, 90 лет, да, много гуляют и занимаются какой-то физкультурой. Но все-таки в основном, каждым уже после 50, после 60, люди становятся менее подвижными. И опять с этим надо связать, сколько тогда кушать. Если мы меньше двигаемся, тогда нам надо и меньше кушать». Но это очень трудно сделать, все-таки аппетит есть, кушать хочется и, может быть, очень вкусно хочется, да. Но такой э, баланс, надо об этом думать, когда
0: у нас 50-60 и более лет. Илона, ну в таком случае что лучше сделать? Уменьшить размер порции, увеличить число приемов пищи? Где Нет, этот скорее всего,
1: надо посмотреть э, те продукты, которые э, принимают, э, как употреблять. Да? То есть есть те же сложные, простые углеводы, есть белок, просто соотношение белков. Углеводов, жиров поменять Не обязательно, даже иногда может быть порция Достаточно вита и, и нормальная, большая, хорошая Но если там, например Есть сложные углеводы Есть там достаточно белка То все это можно продолжать Есть достаточно да, То есть никакие Себя как-то сильно не ограничивать Но если это с умом подобранное Да то нам этого будет хватать для того, чтобы мы себя хорошо чувствовали и чтобы нам хватало энергии, чтобы не было усталости. Это все зависит от того, в какой части дня, да, что вот из этих белков, углеводов и жиров принимать. Тоже там э, есть э, смысл, да, подумать, что, например, там э, простые углеводы, может, на ночь не надо бы, что как бы это дает нам энергию это в первой половине дня. Да, те, те же белки обязательно должны быть в каком, каком-либо виде, не обязательно животный белок, но он должен присутствовать, чтобы, чтобы наш организм функционировал хорошо, и чтобы мы чувствовали себя хорошо и э, энергично. Да? То есть я не думаю, что надо умещать порции, и вот это питание, насколько часто питаться – есть такие тоже разные крайности, когда это может быть, да, как это вот интервальное питание, да, или может кому-то лучше наоборот каждые два-три часа. Это тоже зависит от организма человека, от каких-то, может быть, проблем или особенностей желудочно-кишечного тракта, да, там тоже есть свои. Но это тоже лучше подбирать с врачом, это надо смотреть тоже и анализы, и... И свои пищевые привычки. То есть, ну, тут тоже не скажешь каждому один рецепт. Надо говорить с человеком, да. Вот. Но обязательно надо посмотреть соотношение углеводов, жиров э- и белков.
0: Да, вот я когда читаю рекомендацию, есть через каждые 3-5 часов, то вот не знаю, как к ней относиться. Не слишком ли это часто через каждые три часа что-то съедать? Что вы думаете, доктор? Но есть люди, которые
2: не кушают завтрак, почти не кушают обед, но потом кушают весь вечер, да? Все время вечером кушают. И, конечно, когда они полдня работали и почти не кушали, аппетит вечером очень большой, и они сами так и говорят. Я понимаю, что я тогда съедаю слишком-слишком много, да? То есть есть, смысл все-таки покушать регулярно, но я очень не согласна и с фармацевтом, что важно, что мы выбираем, что мы будем кушать, да, и какие это пропорции в нашей еде, и что ясно, что у нас часто всего может быть все-таки недостаток э, э, овощей. А, ежедневная еда, какие-то углеводы, мяса и очень мало овощей. То есть все-таки подумать об этих пропорциях пищи, сколько и что, и все-таки кушать регулярно. Как важно это три часа или пять часов, это, я думаю, да, это может быть очень индивидуально, и я совсем против того, чтобы заставлять себя кушать, когда совсем не хочет. Это тоже неправильно, да? все таки ну, подумать о регулярности и ну, да, чтобы это не было так что в какой то момент дня переедается человек да, это очень очень тоже неправильно
0: наши радиослушатели спрашивают илона прислала вопрос какие тесты можно сдать чтобы проверить работу надпочечников правда ли что они влияют на наши гормоны
2: но надпочечники выделяют гормоны, да. Это такой маленький, но очень важный орган, который выделяет гормоны. И там гормоны, которые регулируют давление, кровяное давление. Там гормоны, которые... Это стресс-гормон, это кортизол. И там гормоны, которые похожи на половые гормоны, да. То есть надпочечник очень важный, но все-таки, чтобы понять, что от этого всего надо проверять, это надо идти к врачу.
0: Да, и вот она добавляет также, почему лучше сдавать кортизол в слюне и где такой тест можно сделать в Латвии? Да,
2: но э, кортизол в слюне мы делаем, если у нас есть подозрение на то, что у этого человека болезнь с повышенным кардизолом. Да? И э, есть этот тест, важный его, эту слюну, почему соблю, собирать слюну? Э, тест надо сдавать э, в полночи. Да? Но в полночи все лаборатории закрыты, да? мы не можем сдавать кровь. Тогда мы можем в пробирку собрать слюну и на утро это принести в лабораторию. В совсем нормальных э, обстоятельствах кортизол э, в полночи должен быть в очень низ- низких уровнях. Но если он повышенный, тогда это нам дает больше подозрения, что у этого человека есть проблемы с кортизолом, и тогда уже это ищем поглубже.
0: Да. А проблемой такого Состояние может быть недостаток сна, раз мы говорим о гормоне стресса, кортизоле.
2: Mm, да, может, может как-то быть, качество конечно, сна конечно, влиять конечно.
0: на выработку этого гормона? Да,
2: и наоборот. Наоборот, сам этот гормон, если он очень высокий, он тоже может влиять на качество сна. Но это, я думаю, что все почувствовали, если у нас очень большой стресс был во время дня, мы тогда вечером не можем заснуть. Там может быть и причина, что эти гормоны настолько выделились, да, что такой большой стресс был, да что даже не можем заснуть.
0: И следствием может стать... Заедание стресса, вот откуда тоже могут взяться лишние килограммы. Человек в стрессе неконтролируемо потребляет пищу, а это гормон посылает сигнал в мозг, кортизол. Ну да, но тогда нам все-таки надо думать, как
2: урегулировать нашу жизнь так, чтобы этот стресс стресс все-таки был в каких-то, ну, все-таки нормальных, нормальных уровнях. Ну, Но какой-то стресс должен быть. Мы не можем жить совсем, совсем, ну, без без любого стресса. И это нормально, что есть какие-то ситуации в работе, в, в семье, что у нас есть эти вспышки гормона, и это нормально. Но человек не должен жить в хроническом стрессе, что он, все, у него все плохо, у него все, все время стресс, тогда, наверное, надо думать, как, как э, идти к психотерапевту, э, менять работу или э, идти к психиатру. Тоже может быть ситуация, что это ну, слишком стрессовое состояние, которое уже надо лечить, но не лечить гормон, потому что надо лечить причину, которая вызывает повышение этого гормона.
0: Лариса спрашивает, есть ли связь между гормонами и состоянием кожи лица? Ее дочь пьет гормоны для щитовидки, 25 лет, мучается с прыщами. Есть ли связь? Кому лучше обратиться за помощью? Проблема в питании или в гормонах?
2: Но щитовидные гормоны обычно все-таки не влияют на трижды именно на лице. Там чаще всего все-таки у женщин чуть-чуть повышенные э, мужские гормоны, но все-таки, чтобы точно узнать, э, это гормоны, это еда или что-то, нету баланса с этими щитовидными гормонами, это, конечно, говорит своим врачом.
0: И фармацевта спрошу, может ли помочь прием дополнительных витаминов и минералов поддержать ну, тот же метаболизм, наш обмен веществ на должном уровне?
1: Ну, он может помочь поддержать, но навряд ли это, не навряд ли это, но это никак не решить саму проблему. Если, например, тот же сахар в крови, да, э, тот же хром может помочь как-то э, порегулировать да, уровень сахара в крови. Э, там, Например, та же клетчатка, которая мы или из продуктов, или есть в аптеке какие-то продукты, как порошочки, да, которые э, тоже помогают регулировать уровень сахара в крови. Э, есть какие-то, но это как дополнительно, однозначно как дополнительно. Это не панацея. Это все равно надо изначально э, смотреть, что является причиной. Да, симптомы, и что-то менять в своих э, привычках э, и питания, сна, поведения, да, активности. И, конечно, есть вспомогательные, но это не так, что выпил таблетку и эта таблетка за, за вас все решила. А так, конечно, есть какие-то э, комплексы витаминов, э, э, травы, микроэлементы, которые, конечно, этому
0: процессу всему в помощь. Еще и последний вопрос. А если пониженный сахар, тоже гормоны виноваты? Почему может быть понижен уровень глюкозы?
2: Ну, если это низконормальный уровень, ну, тогда это хорошо, да. Это говорит о том, что довольно хорошо работает ваш инсулин. Если он часто слишком пониженный и нет никакой болезни, там все-таки надо идти, искать причину. Но сахар пониженный у нас всех, когда мы долго не покушаем, он может быть даже 3,5, что это уже довольно низкий сахар, но это в коротком времени, это тоже ничего у здорового человека, от этого ничего страшного не случится, он опять покушает и все будет в порядке.
0: Сбалансированное питание, полноценное питание и активный образ жизни, физическая активность – это то, что поможет сохранить наше здоровье и наш гормональный фон на нормальном уровне и не привести к целому букету заболеваний. Об этом говорят все специалисты, специалисты по питанию, и эндокринологи, и фармацевты. Нужно прислушаться к их рекомендациям. Говорили мы о гормонах, которые влияют на привычки питания и вес. Спасибо за этот разговор председателю Ассоциации эндокринологов Уни Гайлиши и фармацевту Апотека Илоне Синкевиче. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Будьте здоровы! Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта.